0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Showroom News. Los saluda su amigo Artemio Sánchez, o Enrique Artemio Sánchez, como ustedes me quieran decir. Y estoy feliz de la vida de estar transmitiendo completamente en vivo desde la casa de todos ustedes, porque nosotros, como saben, pues los lunes los lunes lo hacemos por streaming. Ahorita los viernes los vamos a tener un poquito en pausa, porque pues estamos preparando una sorpresa muy padre para todos ustedes. Por eso no nos habíamos visto... Muy, mucho y muy seguido vamos a tener una obra de teatro muy padre en la que vamos a participar dos de los integrantes de este programa que son mi queridísimo amigo Eder, Eder Roman y yo, su amigo Enrique Artemio y vamos a estar en esta obra que se llama Nace un Stripper que es una obra padrísima que se van a divertir muchísimo, la estamos preparando y como obviamente hemos estado en los ensayos y nuestros ensayos son los viernes pues no nos habíamos podido conectar los días viernes pero les quiero decir que vamos a seguir al pendiente aquí los días lunes para que todos ustedes nos puedan ver, nos puedan seguir y puedan, bueno, pues saber un poquito más acerca de la vida de los famosos y todo lo que platicamos en este programa. Y hoy, para conducir este programa, me acompaña mi queridísimo productor, Juan Ébolo, que por aquí anda. Juan Ébolo, ¿dónde andas? Hello, hello. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: estás, Artemio? Bien, aquí, esperando justamente el programa para ya empezar.
0: Así es, pues estamos felices de la vida, porque pues han pasado muchísimas cosas ahora del fin de semana, que pues aquí se las traemos, es un resumencito de todo lo, lo que pasó, también vamos a tener parte legal, cómo van los casos legales de algunos artistas, cómo van las demandas, las denuncias, etcétera, y bueno, pues empezamos con una nota bonita, fíjense que sin que nadie lo supiera ni lo sospechara, pues este fin de semana, el sábado para ser precisos, en Las Vegas, Nevada, se casó Jennifer López con Ben Affleck, que aquí estamos viendo las fotografías de, pues algunas fotografías que ella subió. Eh, realmente lo que quisieron hacer ellos fue una boda muy, muy privada. Solamente asistieron 50 personas. Acuérdense que ellos pues estuvieron juntos en el 2002. Ellos eh, fueron pareja en el 2002. En algún momento, bueno, pues anduvieron, me parece que tres años, fueron muy felices, después, este, pues se separaron, decidieron separarse, y eh, bueno, pues ella se casó, como recordemos, con Mark Anthony, que fue donde tuvo a sus mellizos, que bueno, fue un niño y una niña, que ya la niña se declaró una niña binaria, es decir, que realmente no, no, no tiene como tal eh, un sexo, y él se casó con la actriz Jennifer Gardner y tuvieron tres hijos que fue Violet, Serafina y Sam. Que también va, Violet, fíjate que al parecer también, eso es al parecer, es una niña también binaria como la hija de Jennifer López. Y bueno, pues las dos son grandes amigas, al parecer <coughs> esta unión pues las, las, las juntó más, esta unión de sus papás, de Jennifer López y Ben Affleck. Eh, todo esto sucedió en el condado de Clark, en Las Vegas, Nevada según el medio estadounidense sobre celebridades TMZ, que ya sabes que TMZ siempre trae la última información de, de los artistas. Eh, informó que la pareja. Exacto, se casaron el sábado 16 de julio en Las Vegas. Eh, dicen que, que, bueno, pues eh, ella utilizó cuatro este, hermosos vestidos eh, que fueron, se los fue cambiando durante pues la, la, el diferente tiempo de la boda aunque fueron muy poquitos invitados eh, después eh, hicieron, eh, se hicieron de una forma muy intensa, sí porque fíjate que ellos en el 2021 se reencontraron y ya había muchos medios que estaban especulando que estaban ellos dos juntos hasta que por fin ellos dos dieron la noticia se les vio juntos me parece ser que almorzando en un restaurante ya después bueno fue pasando el tiempo y ella nuevamente se vuelve a casar con Ben Affleck bueno, el anillo de compromiso que ben le entregó a Jennifer incorpora un diamante verde tallado y es de un estilo similar al diamante rosa que le dio en su primera proposición. Acuérdate que en la primera proposición ellos no se casaron, perdón, pero él le dio un diamante muy similar al que le dio, este, supuestamente Cristiano da la Belinda. Yo creo que era más caro el de Jennifer López, sinceramente. Eh, la pareja ha sido fotografiada en busca de una casa en la que hacer su vida en común. Si están buscando una casa, y ya ya hay algunas eh, casas en las cuales posiblemente ellos puedan vivir. Ellos quieren vivir en una mansión en, en Los Ángeles, California, pues por el trabajo de ambos, que bueno, pues están muy apegados a Hollywood. Y pues desde aquí les deseamos muchísimas felicidades a esta pareja, que ya finalmente se decidieron dar el sí, están contentos. Pues ella se ve muy guapa, ella ya es una mujer de 51 años. Él, bueno, pues imagínate, se ve contento, también se le ve ahí su cara como de felicidad. Se ve muy feliz
1: bonitos, se ven muy felices, yo creo que o sea, por ejemplo, está muy padre esto de por ejemplo, si antes anduvieron eh, volver a regresar con esa pareja, ¿no? porque al final habla de madurez tanto de él como de ella, para poder resolver como conflictos en sus vidas personales, o sea, pero individuales de cada uno, y ya que después de un tiempo vuelven a poder reconectar ese amor que en algún momento se tuvieron, ¿no? o sea, está como más pues bonito, sí. o sea, está padre
0: está padre les mandamos muchas felicitaciones la verdad es que Jennifer, o sea Espectacular, bueno, a mí se me hace una mujer espectacular, que tiene un cuerpazo impresionante. Eh, se ha sabido bueno, pues,
1: mantener. Se ella ha sabido sí mantener muy bien. De bailarina.
0: Ella sí tiene piernas y cuerpo de bailarina. Acuérdate que pues ella principalmente inició su, su carrera como bailarina este en algunos programas nocturnos y en los centros nocturnos. Y ya posteriormente, bueno, pues su carrera se fue dando a... Uh, eh, uh, para sorpresa de mucha gente que pensaba que Jennifer López nunca iba a despegar, pues, ¿qué creen? Que resulta que sí despegó mi querida Jennifer López. Y bueno, pues, felicidades a los dos, ojalá que el amor continúe. Ya sabes que estas parejas, también ella ya lleva muchos matrimonios, lleva cinco matrimonios. Eh, entonces, bueno, pues esta sería la sexta vez que se casa Jennifer López. Eh, se ha casado con Yo no sabía, yo
1: no sabía ¿Sí? eso, ¿eh? No sabía que ya era la sexta vez de ella.
0: Pues es que te digo que se volvió a casar otra vez con él. Déjame checar. A ver, déjame ver cuántos matrimonios lleva porque, porque ver, sí, Jennifer vamos, vamos, López ya. Y te, y te los voy a enumerar porque, permíteme.
1: Así, ah, mira. Sí, matrimonios
0: tres, ¿eh? de eh, Jennifer llévate... López.
1: Mira, la no, primera vez me... fue con Noah, el mesero de un restaurante que la conquistó mientras ella frecuentaba el lugar. Su relación terminó debido a que ella, la cantante, confesó que la maltrataba. Su segundo eh, esposo fue Chris Hodd uno de esos bailarines en, con el que se casó en el 2011, no, en el 2001, Ajá. perdón. Y el tercero es este con Ben Affleck.
0: No, pero Mark Anthony también se casó con él.
1: Ah, sí, es cierto. Entonces está Por mala. eso te
0: digo, mira, déjame, déjame te digo, déjame te digo exactamente cuáles, cuáles fueron los matrimonios. Aquí dice que no, que, que son tres matrimonios, pero no es cierto. Sí, efectivamente estuvo con, con este señor, con O'Hari Noah, que era un mesero, que era un morenazo muy guapo. Después Chris Judd, después se casó también con Mark Anthony, eh, y también se casó con el jugador Alex Rodríguez. Acuérdate, el beisbolista ah, con el que ella estuvo durante algún tiempo. Y eh, este sería su quinto, este, su quinto matrimonio, el de Ben Affleck con Jennifer López. Y Ben Affleck se ha casado con Jennifer Graner. Este y también se ha casado con déjame decirte con quién más ah nada más él se casó con Jennifer Garza o sea pero ella sí se casó con Alex Rodríguez un beisbolista se casó con, con Mark Anthony se casó ah. también con este con este señor que se llama Chris Schultz y se casó con eh, Noah se casó cuatro veces este sería su quinto matrimonio de Jennifer López y el segundo matrimonio de él.
1: No manches, entonces ella lleva varios, o sea, qué ganas de casarte y de poder volver a tener otra vez esta vida, ¿no? Que es al final, junto con una persona. Yo digo que este es el bueno, o sea, yo digo que este es el buen matrimonio de J-Lo, o sea, la veo, se le ve bonita, se le ve radiante, se le ve feliz, se le ve contenta. Aparte, ya para tomar una decisión tan seria como volver a regresar con claro. y casarte ahora, creo que no es algo tan fácil, o al menos ni yo ni tú lo haríamos, o sabe, Bueno,
0: ya, no. o sea, te da tú con que tengamos un matrimonio. Yo, yo ya nada más con que tenga un bueno un segundo, sí lo podría, me quedaría muy padre, muy feliz. Pero no, ya aquí cinco veces yo creo que ya no. Yo, no, lo, si yo, ya yo sí, creo sí, que ya no ni a... un segundo, la verdad, yo creo que ya ni un segundo, ¿eh? sinceramente. Sí no,
1: yo sí, yo sí me aventaría como, por ejemplo, uno, dos, máximo tres pero ya un sexto matrimonio, no, sexto matrimonio sí ya me parecería una broma, o sea, ya sería... Bueno, lo que pasa es que nunca te has
0: casado, pero es un pedo, o sea, la verdad, no creas que es tan fácil, no es un noviazgo, ni es vivir en unión libre con alguien, es algo mucho más más eh, fuertecito, entonces, pues bueno, pues ellos este, ahora están felices, este es el quinto matrimonio de Jennifer, qué, 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 qué exitosa ha sido ella en el amor, o tal vez no. Pero qué exitoso ha sido para casarse. Eso sí, porque muchas quisieran casarse muchas veces. Entonces, pues, pues felicidades a Jennifer López y a Ben Affleck. Sí, Aparte, feliz sus feliz hijas bien. se llevan muy bien. Las dos hijas, al parecer, pues eh, pertenecen a la comunidad LGBTTIQAP. No sí, sabemos se exactamente como no bien.
1: Binaria.
0: Una se identifica como no binaria y la otra, al parecer, es una chica gay. O sea, una chica, ah, lesb sí. lesbia, lesbian. es una chica
1: Pero, lesbiana. Pero
0: al parecer, al parecer las dos están así, digo, una ya se confirmó un poco más que la otra, realmente las chicas son menores de edad, o sea, no podemos decir mucho, pero, pues bueno felicidades, nos da muchísimo gusto por los dos, la verdad es que hacen una pareja muy bonita, será una pareja muy fotografiada y muy perseguida por los paparazzi porque los dos son sumamente famosos y pues felicidades a Jennifer López te queremos mucho Jennifer Ay, te mandamos
1: un beso desde aquí ah, es
0: cierto. te mandamos un beso desde aquí con mucho cariño y bueno, pues fíjense que pasando a otros temas, resulta que ya, pues este caso de, de, de este, de Silvia, de, es que me acaba de escribir un, un WhatsApp Silvia Pasquel lo vi, y iba a decir Silvia Pasquel pero no. En este caso de Sasha, eh, que fíjate que hace cuatro meses, bueno, pues acuérdense que ella dio a conocer, bueno, más bien ella no fue, el que lo dio a conocer fue eh, Luis de Llano Macedo, en un programa de Jordi Rosado que le preguntó, ese Jordi. Ha salido, ha sabido sacar muchas cosas de los famosos. Es muy bueno,
1: es muy bueno. He visto varias entrevistas de él. No Porque o sea, le
0: saco... saca todo, le saca todo. Porque fíjate, a, a esta Montserrat Oliver también le sacó la... Re... Porque Montserrat Oliver, antes de andar con Yolanda Andrade, haciendo un paréntesis de los programas de Jordi Rosado... Era
1: Montserrat heterosexual.
0: Era heterosexual y estaba casada con un, un, eh, un hombre que se llamaba Henry, allá en Monterrey que fue su primer novio y fue su novio durante muchos, muchos años. Y bueno, se casó muy jovencita, creo que se casó como a los 22 años, 23 años, muy, muy joven. Y este señor tenía el problema de que era eh, eyaculador precoz. Entonces, ella nunca lograba eh, tener una relación sexual, este, ¿cómo se llama? Definitiva con él, porque Ajá. él era eyaculador precoz. O sea, no, no, nunca pudieron tener relaciones sexuales. Monserrat Oliver y, y, y este que fuera su, su primer marido. Posteriormente conoce a Yolanda Andrade en una junta de ejecutivos y ahí eh, bueno, pues Yolanda la toma de la espalda porque eso me lo contó a mi personal. Yo ya lo sabía esto desde hace muchos años, pero no lo había contado porque a mí se me hacía algo muy personal de Monserrat. Se me hizo muy claro. raro que lo contara porque pues abrió su corazón y llega Yolanda, le toma la espalda en algún momento a, a, a Monserrat y de ahí se da un flechazo fuertísimo que se hacen las dos socias, comienzan a hacer un programa de televisión, más es que mucho. nada Yolanda, el de, no el primero se llamaba Las Hijas de la Madre Tierra, primero se ah, llamaba sí, Las sí, Hijas, sí. y luego yo se llamó Las Hijas de la Madre al Tierra.
1: Al yo pensé que era primero muyo y después fue Las Hijas de la Madre Tierra, pero qué bueno, se sí, me acordé
0: Sí, exactamente, por Unicable, por, primero fue por Telehit y luego por Unicable, bueno, este programa que lleva muchos años, que al día de hoy continúa este programa, no sé ya cuántos años lleva, me parece ser que lleva, ha de llevar como unos 20 25 años, yo creo que ya de llevar ese programa, porque ellos estaban muy chavas cuando lo iniciaron. Y bueno, fue que cuando ella comenzó la relación con Yolanda Andrade. Este es un paréntesis porque también en el programa de Jordi Rosado, pues resulta que ahí fue donde confesó que ya todo el mundo sabíamos que Don Luis de Llano Macedo, que es un productor muy, muy importante, hijo de Don Luis de Llano Palmer, uno de los íconos más importantes de la televisión mexicana en este país y que fue pionero de la televisión mexicana, bueno, pues eh, su hijo, Luis de Llano Macedo, que hizo muchísimas eh, telenovelas juveniles principalmente y programas juveniles, un productor muy exitoso de Televisa, que ya posteriormente Televisa, como a él y a muchos productores, les rescindieron el contrato por cambios que hubo en la empresa, pero en su momento, en los 80s y noventas y principios de los 2000 miles, pues fueron muy, muy exitosos porque tuvieron, hicieron grandes, grandes proyectos y entonces eh, resulta que pues ahí es donde él dice que efectivamente él decía que a los 17 años él había tenido una relación con Sasha, pero después Sasha dijo que no, que fue a los 14 años cuando, cuando él, que él tenía 38, pues ella mantuvo una relación con él, con Luis de Llano y obviamente pues especula que tuvieron también relaciones sexuales. Entonces ella eh, pues lo denunció, finalmente sí lo denunció hace un mes y medio, lo denunció este... Eh, cómo se llama formalmente ya ante las autoridades. Pero acuérdate que las denuncias, una cosa es que te denuncien y otra cosa es porque aquí en México sí, claro. resulta que te tienen que notificar, porque si no te notifican, a la denuncia puede seguir durante uno, dos años, tres años, cuatro años, y si no te encuentran para notificarte que tienes una denuncia a las autoridades, que por eso luego las demandas y las denuncias son tan largas, porque pues ahora sí que le, al individuo, al denunciado o al demandado, pues les cuesta mucho trabajo encontrarlos. En este caso fue muy rápido, lo encontraron a Luis de Llano, bueno, no creo que se haya escondido, porque él da, ha dado la cara ante esta situación, y bueno, pues ya lo notificaron de que pues tiene esta denuncia por, uh, pues por abuso infantil, se podría decir, de hace, pues estamos hablando de aproximadamente yo creo que unos 30, 35 años o más, eh, porque Sasha pues es del 71, entonces Sasha ahorita tiene, va a cumplir 52 años, y esto le pasó cuando tenía 14 años, o sea, es una historia ya de los ochentas completamente, muy, 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 muy vieja, pero bueno, como las autoridades en nuestro país, aunque ese tipo de delitos, pues no, no prescriben. Y fíjate que lo que dijo Sasha fue, hace un mes puse la demanda, no he hablado del tema porque es lo que mis abogados me han recomendado, pero totalmente, ya estoy en los tribunales desde hace un mes o un poco más, ya está ratificada, ya está notificado, ya todo, es lo que comentó la extinguiriche, ahora eh, pues cantante y actriz Sasha, y bueno pues sí finalmente ya lo notificaron, ahora él tiene que pues asistir con sus abogados a, a dar la cara por esta, por esta notificación tan, tan fuerte en su contra, eh, vamos a esperar a ver qué, qué sigue procediendo vamos a esperar que contesta él junto con sus abogados, mucha gente pero seguramente ver, lo a... está buscando
1: que no ropa pero a ver en, en realidad, ¿qué se puede, o sea, qué pasaría y qué se podría hacer ya cuando eso ya pasó hace mucho tiempo? O sea, ¿qué es lo que puede, qué es lo que podría llegar a pasar?
0: Lo que aquí podría llegar a pasar, lo que pasa es que acuérdate que aquí él ya lo comentó de alguna u otra manera, él se echó la, la soga al cuello porque lo habló en un programa de televisión, que eso fue la gota que derramó el vaso o digamos que lo que, lo que hizo que esto explotara de alguna u otra forma esta bomba. Y entonces, este, él ya, ya, este, ya, ya lo, lo, lo declaró, él ya, ella ya tiene pruebas de que él dijo que sí, efectivamente, anduvo con ella cuando era menor de edad. Y aquí entonces, aquí lo que procede realmente, porque muchas veces en estos casos, pues lo que hacen es que las personas niegan cuando es verdad, o también lo niegan cuando es falso, este, este tipo de situaciones, pero ella lo comentó. Entonces pues aquí lo que tienen que hacer las autoridades es proceder a... A, pues a, a comenzar a ver qué, qué va a pasar con el caso de Luis de Llano, que es algo muy delicado. Sí,
1: porque, sí, es muy delicado y todo, pero mira, volvemos a lo mismo. O sea, al final ella sí era menor de edad y estaba, o sea, no era algo, bueno, más bien bajo los ojos y la perspectiva tal vez de las demás personas era algo consensuado, porque al final, ¿dónde estaban los papás de Sasha que sí le permitieron andar a este señor con ella cuando era menor de edad? Entonces hasta a, mi, a mis ojos, o sea, a mí a, a mi perspectiva, yo lo vería y sería, ah, bueno, es algo consensuado al final.
0: Bueno, es que es que... Lo, que, lo que decía, es que la mamá de Sasha, es lo que él comentó es que la señora Magdalena, que es la mamá de Sasha, sí sabía de esta relación y estaba completamente a favor. Ahora, lo que declaró Sasha es que su familia no sabía, que su familia cuando se comenzó a dar cuenta de este tipo de situaciones, que ella y su padrastro, porque él, él, ella vivió mucho tiempo con su padrastro, que es un señor que se, bueno, un señor muy importante que también era ejecutivo en esos momentos de Televisa, que se apellidaba Díez Barroso, este pues eh, se dieron cuenta y fue cuando la sacaron a ella intempestivamente de Tindiriche y la llevaron a vivir a un, eh, en Boston, la llevaron a un internado y, y ella todavía, la... él todavía la seguía buscando cuando ella se encontraba en Boston, incluso dice Sasha que en algún momento él la fue a buscar a Boston siendo ella todavía menor de edad, ¿entiendes? Creo que fue una relación como muy larga de algunos años. Los papás yo creo que a lo mejor sospechaban o no, no se sabe. Recuerda que aquí las víctimas, como ella lo comentó en algún momento, pues son personas tan jóvenes que para ellas a sus ojos lo ven normal. Ya conforme va pasando el tiempo, pues dicen, no, pues no era normal que yo tenía 14 años y que este señor tenía 38 y teníamos, pues, encuentros, ¿no? Entonces ella es lo que está defendiendo, o sea, obviamente, acuérdate que después Sasha también tuvo muchos problemas de drogadicción, también tuvo problemas de bulimia y de anorexia, y entonces, eh, pues posiblemente todo esto haya sido causado también por pues, esa por mala decisión o, o ese daño, porque pues ella lo que dice es que ella fue una víctima de Luis de Llano Macedo. Sí, en lo...
1: completamente de acuerdo de que fue una víctima, pero al final, claro. o sea, si ya ahorita me parece que bueno, sí procede. Es Sí, nunca, sí es tarde, nunca es tarde. Pero yo creo que va a ser como más bien años de terapia o tal vez cierto sí, cierta terapia como tal para Sasha también para poder superar algo así.
0: Pero, recuerda Entre que... que ya le vino? Recuerda que según eh, a, de, a partir del 2018, estos delitos... Es que antes sí tenían un tiempo, digamos, como de caducidad. Creo que tú tenías, creo que un año para poder denunciar a tu violador o a la persona que abusó de ti o la situación que fuera. Ahora estos delitos no proceden. Ahora digo, ahora estos delitos no eh, preceden, perdón. Estos delitos ya continúan. Y bueno, pues, ¿por qué crees que también tantos casos que han salido? Por ejemplo, también otro caso que está muy vigente es el caso de Coco Levi, que ya ves que ahora, pues alrededor de 30 niñas son las que lo están denunciando por acoso sexual y al parecer ojo, también ojo. por abuso sexual, el hijo de Talina Fernández, y bueno, pues finalmente eh, ya eh, se, eh, hubo una carta por parte de, de, de Videocine, recuerda que él pues era director de Videocine, y entonces era como tenía el contacto supuestamente con estas menores de edad, que, que bueno, pues, eh, y, y también eh, algunas no eran tan menores de edad, pero lo están acusando de acoso sexual. Entonces en esta carta que Videocine manda, que es muy larga, eh, se los puedo resumir en que dicen que ellos decidieron eh, eh, separarlo de su cargo al señor Jorge N, porque Coco Levi realmente, bueno, pues nos tenemos que referir y de ahora en adelante como Jorge N. Jorge N. Lo separaron de su de su cargo, igual también a Luis Macedo, le tenemos que decir Luis N, porque este bueno, pues finalmente están investigando, ellos están haciendo una investigación interna, pidieron una disculpa por haberse retrasado tanto tiempo en. Eh, darlo de baja de su puesto, pero dicen que se encontraban investigando porque también, acuérdate que hay muchas mujeres que también, que no es el caso o sea, no quiero que se relacione, es un ejemplo porque las empresas tienen que investigar exactamente bien, porque tú no puedes tomar una decisión si no tienes elementos de seguridad para saber que realmente el atacante o el, el, el acosador, pues si sí es culpable, ¿me entiendes? o el violador entonces, eh, por eso ellos se tardaron un poquito, pidieron una disculpa a todas las, las víctimas posibles eh, él dice que aquí también uno de los motivos por los que lo separaron es que él realmente no tenía por qué tener ningún tipo de relación con las actrices porque él lo que se dedicaba era a estudiar material que fuera realmente interesante para videocine para poder distribuir la película entonces él lo que hacía realmente era eh, tener trato con los directores o las directoras o los productores y productoras o los guionistas para saber qué era lo que realmente le, 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 le funcionaba a la empresa Videocine y ya conforme a eso era como el comprador pero no tenía nada que ver con las actrices no no tenía nada que ver con el talento eso también le brincó mucho a Videocine ¿Cómo ves este caso, Juan Evo?
1: Pues al final son temas muy, muy delicados o sea, bastante delicados o sea, bajo mi punto de vista son temas muy fuertes que obviamente esperemos haga justicia por todo lo que estas chicas y chicos llegan a pasar con este porque al final son víctimas, ¿no? Y hay mucha gente muy mala en, este, en la industria, en esta industria, básicamente, en el medio, en la cual se aprovechan de los sueños de las personas justamente para poder, pues, satisfacer sus, sus necesidades. un <coughs> tema muy fuertes, esperemos sea justicia. Eh, y, pues, ya hay que dejar todo básicamente como en manos de la justicia.
0: Pues, sí, hay que esperar a ver qué sucede. Vamos a ver que este es otro caso que está muy fuerte. Él, obviamente, ya mandó un comunicado diciendo que se deslinda completamente de las acusaciones de estas mujeres. Aquí las situaciones que ya son varias, la que lo, lo, ahora sí que varias lo que, las que lo están acusando. Entonces, ah. pues sí, es, es un caso delicado, es un caso eh, fuerte. Este, Pues vamos a ver qué qué es lo que, sí, lo que, que, la lo que sucede. Exactamente, vamos a ver qué es lo que sucede. Y bueno, pues por otro lado, fíjate que Jorge Ortiz de Pinedo pues resulta que ya habló al, eh, ante el caso de Mónica Dosetti, que acuérdate que Mónica Dosetti, es esta actriz que hizo muchísimas telenovelas en, en Televisa. Bueno, pues hay un video que, que saltó. Ella desde el, desde el 2015 padece desgraciadamente esclerosis múltiple, situación por la cual ella se encuentra en una silla de ruedas, con, pues con los músculos sumamente debilitados. Recuerda que esta enfermedad lo que hace es que te debilita los músculos y la coordinación de ellos. Y entonces, pues pierdes la movilidad de muchas de tus extremidades, este, aunque siempre estés consciente de lo que te esté pasando. ¿no? Eh, y resulta que, bueno, pues mucha gente, al ver este video en el cual el hermano de ella, que se llama José Dosetti, que, es, que era un productor de Televisa, que ya no produce y que Televisa ya mandó un comunicado de que, de que ese señor ya tiene mucho tiempo, de que no se encuentra dentro de las instalaciones de Televisa, bueno, pues le estaba ahorcando con un cable. Eh, realmente se le podría haber acusado de feminicidio, eh, él después, posteriormente, el hermano mandó pues un comunicado diciendo eh, que él, es que, y bueno, la relación es muy difícil a veces, digo, no justificó para nada jamás el hecho de, de los golpes y el maltrato tanto físico como psicológico al cual estuvo esta mujer sometida, pero pero, pero sí son relaciones muy complicadas porque pues, se vuelven muy dependientes el cuidador del de enfermo o de la enferma. ¿Me entiendes? Y claro, lo que él justifica, que no es justificable porque lo estaba ahorcando, es uno se satura porque la vida del cuidador también es una, es muy eh, jodida, dice aquí, como la del enfermo, porque amo a mi hermana y la quiero ayudar, y la cuido desde hace 14 años que está enferma, y un día me rebasó, un día me rebasó, y el día y la vida que tengo, y todo lo que me hace falta, indicó el hermano de la actriz, o sea, él justifica que pues estaba como muy nervioso, como muy mal de las tensiones de sus nervios y por eso la quiso ahorcar. De todas maneras, se puede ver como tentativa de feminicidio eh, porque es tu hermana, ¿no? Independientemente de cualquier cosa, es un hombre con una mujer. Y bueno, pues así fue la situación. Entonces, esta mujer no puede entrar a la casa del actor porque mucho, muchas personas fueron con Jorge Ortiz de Pinedo, quien ahora es el que precede la casa del actor. Y él dice... Eh, Dice que pues, no puede ser recibida en la casa del descanso. La casa del actor es una casa de retiro, no es un hospital. No tenemos los recursos ni los medios para atender a una persona con esa enfermedad. Quienes entran lo hacen por su propio pie y se valen por sí mismas. Ya con el tiempo, si están adentro y si hay un deterioro físico, pues las cuidamos. Mónica no cumple con la edad, tiene 55 años. La casa del actor es un asilo de ancianos. Recibe a personas que han sido artistas durante más de 25 años comprobables, con más de 65 años de edad las mujeres y 70 años de edad los hombres. Ay, estoy justo a tiempo ahorita que estoy empezando mi carrera artística, amigo, por cualquier cosa ya, porque ahorita pues, ya tengo 45. Ajá, tengo 45, cumplo los 25 exactamente a los 70 y ya me voy directito a la casa del actor, si es que todavía existe, porque fíjate que tiene tantos problemas la casa del actor, este, porque la ANDA hace cuatro años que no les da dinero. Entonces ellos realmente están viviendo de donativos y realmente cuidar a personas mayores que necesitan cuidadores, medicinas, terapias, bueno, tantas cosas que es carísimo, las terapias de muchos, la, muchos de estos ancianos esto,
1: Las medicinas, o sea, si no se cuenta con un seguro o algo que tengan como tal, eh, pues sí, las medicinas al alcance y gratis, eh, son bastante caras. Entonces, y todavía los cuidados que requiere cada persona adulta, independientemente de la, de la enfermedad que lleguen a tener, son bastante fuertes. Entonces, pues, a ver si se puede hacer algo, por o sea, en plan como de la ANDA, para que vayan y les, les vuelvan a dar el dinero. pero por, O sea, ¿pero por qué les toman el dinero?
0: Porque la ANDA tampoco ha recibido mucho dinero. Acuérdate que ha habido muy malos manejos en la ANDA, según lo que se ha dicho. Y entonces la ANDA suspendió los pagos eh, a, a, a los actores este por eso, por eso tantos problemas en la ANDA, eh, porque la ANDA ya ha dejado de dar medicinas, ya no es la misma asociación que cuidaba a sus actores, este, y, y tiene muchos problemas la ANDA. Entonces, pues resulta que por eso mismo, pues ya no, ya no se pueden hacer cargo de, pues de estas personas. Desgraciadamente, Mónica, pues va a tener que seguir al cuidado de quien la pueda apoyar, y en este caso, pues es su hermano. Este, esperemos que esto no, no termine de una manera triste o fuerte, porque la verdad es que el video no sé si tú lo viste, pero sí es un video bastante fuerte en donde no. a ella pues la está golpeando, la está insultando le está le está gritando de una manera terrible, y ella se encuentra sentada en una silla, y en algún momento él agarra un cable se lo enreda por la parte de atrás y la comienza a, a ahorcar, entonces pues sí es que son... cada
1: vez me parece tan increíble creer ese tipo de actos de personas, o sea tan fácil que es agarrar y decir, oye sabes que estoy molesta ahorita tal vez no lo hablamos, lo hablamos dentro de tres horas, ¿no? O sea, dentro de un día tal vez que se me pase el, el enojo, pero no llegar a los golpes, o sea, sí me parece algo bastante fuerte, y lo peor es que cómo, o sea, ¿cómo es que la quiere ahorcar, o sea...
0: Pues sí, la, la quería ahorcar ah, terriblemente, sí. o sea, ya ahí las autoridades deberían de haber entrado, ella no quiso levantar ninguna denuncia este, en contra de su hermano, esto fue grabado por un vecino, que bueno, se acercó con su celular y lo grabó a lo lejos porque escuchaba constantemente gritos e insultos de su hermano hacia, hacia la paciente, hacia Mónica Dossetti. Y bueno, pues eh, al final de cuentas, pues ella no, no quiso levantar una denuncia, no sabemos si está amenazada. Eh, esperemos que, que pues siga adelante, que, 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 que traten de superar esta situación, porque es muy difícil, porque ¿quién la va a cuidar? O sea, si no hay alguien que la cuide, ¿quién se va a hacer cargo de esta mujer? La verdad. No, no, entonces, pues, pues pues qué triste. Oye, pues una nota bonita después de todas las que hemos dado que han estado, han sido puros no abusos. Muerte, ¿eh? bueno,
1: mucha violencia, mucha violencia. Mucha
0: violencia, realmente. Pero una nota bonita es que fíjate que nuestra queridísima Lorena Herrera, pues se presentó feliz, feliz de la vida allá en Cuautla, Morelos. Ella, eh, pues eh, la, primero la, la nombraron reina de reinas ahí en Cuautla la quiere muchísimo la gente, tiene más, fíjate, registradas allá, cuatro transvestis que la, que la imitan en, simplemente en Cuautla, Morelos, y que, bueno, pues en todo el estado se van cambiando de lugares y de antros para, para imitarles, la artista más imitada en el estado de Morelos, y bueno, pues resulta que la llevaron en un carro alegórico, ella se ve feliz con su bandera de la comunidad LGBT, la está ondeando, va junto con el presidente Rodrigo Arredondo y con su esposa, y ahí van en, el, en este carrito que que era como un tipo turibús, que le pusieron las banderas de la comunidad LGBT, hizo un recorrido durante bastante tiempo, y luego por fin llegaron a una plataforma en el Zócalo de ahí, de la ciudad de, de Coautla, Morelos, y ahí hizo un showcase de una hora, donde cantó sus más grandes éxitos, la gente bailaba, brincaba, saltaba, y la coronaron como reina de reinas, y ella expresó, entre otras cosas, bueno, dijo, me siento feliz de estar aquí en Coautla, Morelos, es uno de los lugares más bellos que he visitado. Gracias a toda la gente que logró reunirse, que fueron más de 100.000 personas. Mira, ahí la vemos con el presidente municipal y su esposa. Y eh, quiero decirles que a partir de este momento, un pedazo de mi corazón se queda para siempre aquí en Cuautla, Morelos. Los amo y siempre vivirán en mis sentimientos. Y mira, ahí está muy contenta. Ahí la están coronando. La gente, bueno, pues, brincaba, saltaba, se emocionaba. Nosotros pues desde aquí le mandamos a nuestra querida Lorena, que ya saben que es la estrella de este programa, pues le mandamos muchos besos porque este, estos, estos programas se los mando yo a ella y a ella le da mucho gusto que la mencionemos y que reconozcamos pues su carrera. Mira, era muy guapa, feliz de la vida en el carrito. Hay una en la que se ve de cuerpo completo, que se le ve este que está cantando con, con, con un vestido rojo. Mira nada más qué guapa luce Lorena con el cuerpazo que la caracteriza, bueno, la vemos ahí feliz, interpretando esos textos. Los vestuarios
1: que saca como tal en cada presentación me parecen asombrosos, no sé quién se los está haciendo o si ella los manda a hacer y sea su diseño, pero tiene un muy buen vestuarista o ella tiene muy buen ojo también para poder realizar esos outfits de impacto que siempre los trae y se le ve un cuerpo maravilloso, o sea, maravilloso tú y sí. yo que hemos tenido la oportunidad de tenerla como face to face, tiene un cuerpo bastante trabajado, está súper guapa, es súper amable, es súper, súper profesional. O sea, ante todo, creo que es bastante profesional. O sea, ella uh -huh. llega y todo el mundo, de Lorena, Lorena, o sea, se siente luego, luego la vibra bonita que tiene al momento de llegar a un lugar y que la gente te ame, básicamente. Sí. Eso está precioso y ha tenido, o sea, me parece una muy buena artista, muy buena cantante también. Sus canciones, la última canción que sacó también bastante buena y pegajosa eh, a mí la verdad la que me gusta mucho es la de TV en el Gym, que ella dice que casi no le gusta mucho esa canción, pero a mí me encanta esa canción, pero sin embargo A mí la porque... que me encanta
0: es la de Plástica Ay, no sé cómo, sí. últimamente le he estado poniendo mucho la de Plástica
1: <risa> Fantástica
0: <Ay>. <risa>
1: <risa> Se me, mucho
0: Se me hace así como qué bueno. Sí, qué bueno y felicidades a Lorena por esta corona y otra noticia buena ya para para que ya pasemos de las notas también que estábamos diciendo medio fuertes, sí, pues está, resulta está que divertido. Ay, no, ya no. Resulta que este ahora la nueva madrastra, pues fíjense qué sorpresa, pues va a ser esta Araceli Arámbula la nueva madrastra, que va a empezar sus, su transmisión este próximo 15 de agosto de lunes a viernes. Esta telenovela sí la voy a ver porque esta historia me encanta. Me encanta esta historia realmente porque porque es un thriller realmente de una mujer que en algún momento en un viaje ella llega a, a una familia muy adinerada, eh, unos multimillonarios, este, en donde hay, hay personas que la odian, que la detestan, y entonces en un viaje, que es la historia original, que fue la que se presentó con Angélica Aragón, que es Vivir un poco, y que luego la retomó Victoria Rufo, y que la han hecho ya en varias ocasiones a la madrasta, este, también la hizo en algún momento, me parece ser que Ofelia Medina, es una historia eh, original chilena, eh, pero la producción de Valentín Pimstein fue un éxito con Angélica Aragón en 1985, que por cierto y Felicia Mercado era la amante del, del, del galante, de, que era Don Rogelio Guerra, y Felicia Chisme, recuerda mucho. Sí,
1: Felicia
0: Mercado. de eh. Eh. por cierto, que Felicia Mercado. No, que Felicia, por cierto, está haciendo una telenovela eh, con el güero Castro, que está padrísima, que va a hacerse que es el remake de Tú o Nadie, que fue un éxito de Lucía Méndez con Andrés García. Ella obviamente tiene un papel muy importante ahí de una pues gran villana, de estas villanas que ya tenemos ganas de volver a ver en estas villanas que nos Oye, encantan. El señor, de si no me
1: equivoco. Esta es como el regreso de Araceli, ¿no?, a la pantalla chica, porque tiene es, mucho que... Sí. Yo no uh -huh. sabía mucho de ella.
0: Bueno, ella la última telenovela fue para Telemundo, que se llamó La Doña, que sí fue exitosa, pero no tuvo tanto éxito, y le están apostando con todo para que en esta de la madrastra, que es una superhistoria, porque ahora sí, ya déjame, te cuento rápido. Resulta que en un viaje... Eh, se van a un viaje todos estos integrantes de esta familia, eh, me parece que es un crucero o una cosa así, y resulta que en este viaje hay un asesinato de una de las integrantes principales que era, eh, la, era la esposa de, de los hijos, de, de ah, no, 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 era, era una de las hijas, no sé, matan a una persona, a una mujer, este, que es el inicio de esta telenovela, de vivir un poco cuando, hay, cuando un arma llega cuando esta mujer se encuentra bañando, pero solamente se ve el arma con un guante negro que le dispara y, e inculpan a la madrastra porque la madrastra llega de inmediato porque escucha un balazo, entra y ve a su amiga tirada y entonces agarra la pistola tontamente y, este, y, 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 y entonces llegan las autoridades en ese momento y dicen, ¿usted la mató? No, no, yo no la maté, yo nada más, vine no, sí la mató porque trae el arma en la mano. Y le encierran 20 años allá en un lugar muy lejano en donde fue el asesinato, ¿no? Supongamos que en Argentina o en donde sea, pero pasan estos 20 años encerrada y ella quiere regresar a volver a recuperar el lugar que le robaron porque pues dejó a unos hijos pequeños junto con su papá y a todas, y toda esta familia, pero realmente el asesino se encuentra dentro de estos familiares y bueno, pues vamos a descubrir esta ocasión quién es el asesino. De, de, de esta mujer, de, no me acuerdo cuál era el nombre de esta protagonista que en algún momento también, cuando fue la segunda versión lo hizo Montserrat Oliver, que nuevamente estamos platicando de ella cuando fue la segunda versión y Victoria Rufo era la madrastra en la primera fue Angélica Aragón y el galán era Rogelio Guerra en la segunda fue eh, Victoria Rufo con César Ébora y ahora en esta tercera no sabemos quién va a ser el galán ni los hijos de la madrastra pero bueno, pues ya queremos ver esta historia. A mí esta historia sí me parece maravillosa, me encanta. Me encanta esta historia. Yo no, espero que no la modernicen, porque luego las quieren hacer tan modernas y tan La van a modernizar. La van a modernizar.
1: ¿Viste que, Rubí?
0: Que caen gordos. Ajá, sí, sí, sí. Que la modernizaron y modernizar. cayó sí, O por cayó ejemplo, Cuna mal. de Lobos, que también la modernizaron. La gente no les entiende. La gente quiere ver los clásicos dramas, ¿no? De, de cómo... De esta mujer y cómo este, se están peleando entre todos, la herencia y todo esto.
1: Yo no quiero ser bruja, pero bueno, si ya mencionaste la de Victoria Rufo, la de Victoria Rufo sabes que no le va a llegar. O sea, ojalá Araceli haga un muy buen trabajo como protagonista, porque es muy buena actriz, pero Victoria Rufo siento que tiene un nivelazo. O sea, por algo es Victoria Rufo. Sin embargo... Habrá que ver esta historia y esperemos que los productores no la lleven a lo que mencionas, que es la modernidad, porque si no, mira, sí estaría fritísima. O sea, no, no va a encantar Exacto. mucho. Si la modernizan, no.
0: Si la modernizan, no, esperemos que no, porque luego le meten, quieren meter tantas cosas tan modernas y tan sofisticadas que quita, pues la verdad la es que es no.
1: Quita la esencia, mira, se quita por ejemplo, clásico, ahorita, la,
0: uh -huh, ahorita la que está haciendo Livia, Livia Brito, este, que es el remake de una, un clásico que era, este, ay, se me fue el nombre, pero, ¿te acuerdas de esta novela en donde salía Casilda y la madrina?
1: Sí, la, ay, esa, esa, esa telenovela es de mis, de mis telenovelas favoritas, este, ay, a ver, espérame, espérame, no, no digas el nombre, espérame, ahorita me acuerdo
0: Casilda no, no. y la madrina, y Casilda Las... Ahora la estamos buscando
1: Se llama Ay, esa es buenísima, mira, sí madrinita Sí, 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 sí Sí madrinita
0: Se llama Amarte ah, es mi pecado Que hicieron a martes mi pecado Este, es, Esa versión tan buena Que hicieron en algún momento eh, Que incluso al día de hoy sigue teniendo 20.000 mil tiktoks Y la quisieron volver es que a repetir
1: ay, Yo amo a Casilda, te lo juro que mira Casilita, el mejor personaje que pudo tener Esta, ¿cómo se llama esta actriz?
0: Eh, Margarita Isabel
1: Ay, no me acuerdo, mira, espérame
0: Bueno, es que eran las protagonistas eran Margarita Isabel Tearés Canda Yadira Carrillo y Silvia Pasquel, que eran sí. estas cuatro, estas cuatro actrices que acuérdate que hicieron unos papeles buenísimos, porque era la telenovela Pero clásica bueno. sí. y ahorita que la acabo de ver que la está haciendo Livia Brito, Livia Brito está haciendo el papel de Yadira Carrillo, de hay otra chica de, de, de Yadira Carrillo, no, Livia Brito de Yadira Carrillo. Este, el de Casila, la está haciendo otra actriz que, que lo está haciendo bien, pero desgraciadamente no funcionó la telenovela. No recuerdo el nombre. Eh, Acela Robinson hace el papel de la madrina de Margarita Isabel. Y eh, Cintia Clitbo hace. una pesada. Esa madrina es una pesada, pero es muy chistosa. Y ¿Sí? eh, Cintia Clitbo hace el papel de, de Silvia Pasquel. Y entonces realmente la telenovela no ha funcionado. ¿Por qué? Porque la quisieron modernizar y le quitaron todo lo chistoso a la telenovela, que era la madrina como le hablaba a Casilda que le a, que, les, que les decía ¡Te dije que finito Casilda, finito! ¿No te acuerdas? Oh, y la que voltea verdad. con el otro y le dice y, ¡Y a ti, Saura, por favor! ¡Quítate el, el lápiz labial de los dientes y vas a salir! ¡Ja, <risa> Y ese personaje Oye. era es que muy bueno.
1: Lo sigue, la sigue, esta telenovela la siguen pasando como esporádicos dos meses, otra vez en este canal que es este, TV y novelas. Telenovelas, ajá. Ajá, y la siguen pasando y es un clásico. Entonces, no modernizan las telenovelas. La gente lo que quiere es, sí, volver a verlas, pero con lo clásico, rescaten eso. O sea, como productores, a quien sea de producción, tiene que hacer eso, su papel y su misión es, ¿sabes qué? ¿Cómo voy a llevar a la modernidad algo clásico al tiempo del 2022 sin caer en lo moderno? Me, me explico.
0: Exactamente.
1: O sea, Exactamente. es una misión que así se puede, que me contraten, que me contraten como productor
0: y yo la no saco. el trabajo, yo les saco el trabajo. Yo les
1: Biles. saco el trabajo y les pongo a Casilda Nueva
0: pero fíjate, no funcionó o sea, esta telenovela que se me fue el nombre de cómo le, le pusieron ahora que déjame poner, déjame poner nueva telenovela de Livia Brito ah, se llama Mujer de Nadie este, este, y, y realmente la telenovela pues, no ha funcionado porque pues, realmente al, al público no le ha gustado la telenovela que se llama Mujer de Nadie porque aparte ella venía de muchos problemas de haber golpeado un fotógrafo no le crees el papel de, 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 de Nora, que era esta eh, Yadira Carrillo, que era una chica súper inocente. Bueno, no era tan inocente, había tenido su pasado, pero a la vez también, pues era muy incrédula y todo. Le creía a, su, a la madrina y le creía también todo a Isaura, su madrastra, y que había sido utilizada por 20 mil personas. Eh, por 20 mil creías, hombres. Por 20 mil hombres y le creías, le creías el papel. Pero esta niña que también ya ha sido tremenda, que últimamente ya creo que hasta está acusado el, el novio que es un stripper en la vida real de esta mujer Livia Brito, ella, que pues realmente yo, yo no entiendo para qué les dan los papeles de buenas a, a personas que han hecho cosas malas, que les den los papeles de villanas. Mira, cuando pasó lo de lo de Mayo y de Sousa, que supuestamente le había quitado el marido a, a este, que no le quitó el marido, le quitó el marido a otra, a otra mujer pero cuando fueron las fotografías de TV Notas que la, la, la viene cargando con las pompas de fuera este, Gabriel Soto a, a, a Mario de Sousa, que todo el mundo la juzgó y todo, ella venía de hacer un papel de una villana maravillosa, Este, no me acuerdo no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un papel en una telenovela con Erika Buenfil y Eduardo Yáñez, que era, que era una villana que todo el mundo la quería porque es una rubia guapísima, que, que multimillonaria, que tiene un aspecto de multimillonaria, que le crees que es una villana. Pero cuando la pusieron de buena, ¿qué crees? La gente no lo le creía pegó. el papel. ¿Por qué? Porque decían, ay, ¿cómo? Pues si estaba en la playa con Gabriel Soto. Ahí lo mismo pasó con Livia Brito. ¿Cómo va a ser buena si esta no. se, se soqueteó horriblemente a, a un reportero, a un fotógrafo, a un periodista, le quitó su cámara, le rompió su material, le sacó sangre, lo casi lo descalabró? O sea, ¿cómo va a ser un papel de buena? ¿Quién le va a creer un papel de buena? Entonces, que les pongan no, de malas. Que le,
1: sí, o sea, que le, que le den trabajo, y que le den trabajo sí de mala, pero también esa mala fama que tiene, pues tampoco está tan padre, o sea, una cosa es, oye, ¿sabes qué? No me gusta que me tomen fotos y lo mencionas y te vas. A otra cosa ya pasada la agresión y de que te soqueten por andar tomando fotos cuando sabe ella que uno de eso vive porque es figura pública, fuera de que sea actriz en un set. Y el, y el periodista también, ella sabe que los periodistas pues también es su, es su trabajo, o sea, es su chamba, como para que... De Exactamente. De repente...
0: Pero bueno, pues básicamente ahora sí que ya cumplimos con nuestra misión, amigo, ya informamos de lo último que pasó en este fin de semana, ya platicamos a gusto, y pues yo quiero darte las gracias. Mira, vino Pinky Monkey también para decirte que te quiere muchísimo, que muchas gracias por haber estado aquí, la mascota.
1: Ahí está mi bruja
0: la mascota de este programa y yo te agradezco muchísimo aquí, ¿eh? sí, aquí está pero miren, ya aquí está aquí está Pinky Monkey y yo te agradezco muchísimo amigo que, que hayas estado conmigo para conducir este programa, este nos vemos el próximo lunes, acuérdense que ahorita vamos a estar saliendo únicamente ah. los días lunes, pero que hacemos este programa con mucho gusto vía streaming, les mandamos un beso enorme, cuídense mucho por favor compartan póngale like, la campanita y pues también este, pongan un comentario para que estos programas funcionen más nosotros ya nos vamos, pero nos vemos el próximo lunes aquí, en punto de las 11 de la mañana Dice Ahí está, Maxi Electrónica Mayoristas hola, están en vivo, sí baby estamos en vivo, pero ya vamos a, a terminar el programa, pero acuérdate que en el canal de YouTube de Mood TV o si no en el de Facebook, en el de Twitter, o el de, de Instagram o en, el, o en Spotify ahí puedes buscar el programa para que veas la repetición, platicamos de muchas cosas, y bueno, pues nosotros ya nos tenemos que ir, pero, les mandamos un beso con mucho cariño.
1: Va, perfecto, pues muchas gracias también a ti por invitarme, sabes cuando puedo apoyarte en la conducción, aquí ando, y nos vemos el próximo lunes, eh, no se pierdan igual, showrooms, apóyenlos mucho, a toda la ¿cómo se llama? La línea de programas de Mood TV también. Apóyenlos, denle like, coméntenlo. Tenemos una muy buena sección, varias secciones como tal, eh, hablamos de arte, cultura, moda, chisme, eh, <risa> todo. Entonces, pues, en modo, mucho y cuídense.
0: Así es, cuídense mucho, les mandamos muchos besos y aquí estamos en contacto. Saludos. Bye.